0: Hola, bienvenidos a República, el podcast de Inel Postgrado. Mi nombre es Fátima Pariona y hoy tenemos una eh, interesante participación, un interesante tema. Eh, vamos a hablar de los saldos de balance financiero y presupuestal. Eh, para ello, el día de hoy nos está acompañando el doctor Marlon Prieto. Él es doctor en contabilidad. Máster en Administración y Gerencia Pública por Business School de Madrid, de España, y de hecho docente de INEI Postgrado. ¿Cómo está, doctor Marlon? Bienvenido, lo escuchamos.
1: Hola, Fátima, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto poder tener a través de este enlace esta oportunidad de poder compartir algunos aspectos que son propios de la gestión pública y siempre agradecido a Inedi por esta invitación.
0: Bien, doctor Marlon, muchas gracias. Y nosotros encantados de tenerlo en esta primera, primer podcast que vamos a realizar a través de República. Y bien, empecemos. Eh, preguntarle, este, doctor Marlon, de acuerdo al artículo que nosotros hemos recibido. ¿Por qué es importante determinar los saldos de balance?
1: Eh, en el sector público tenemos eh, una variedad de entidades públicas. Eh, no todas reciben eh, los recursos como se suele recibir en un ministerio. Es así, por ejemplo, que las municipalidades necesitan generar sus propios ingresos. Por ese motivo es que... Al momento de saber cuáles son los ingresos y cuáles son los gastos que realiza una entidad, no importa el nivel de gobierno al cual pertenezca, es necesario determinar adecuadamente los saldos de balance que no se han ejecutado. Porque esos, esos saldos que no se han ejecutado eh, no se pierden, salvo que sea la fuente de financiamiento de recursos ordinarios. Si se trata de otra fuente, entonces estos recursos van a ser incorporados al presupuesto del siguiente ejercicio. Por ese motivo, eh, las entidades deberían tener claro el reconocimiento de todos sus ingresos y sus gastos a fin de que podamos llegar a una buena conclusión. Quizás técnicamente podríamos decir los saldos de balance son ingresos menos gastos. Eh, sin embargo, eh, técnicamente, técnicamente los saldos de balance obedecen a ciertas fases de los ingresos y gastos públicos. Por ejemplo, si yo tomo como referencia eh, la fase de ingresos, entonces voy a utilizar el recaudado para saber cuáles son mis ingresos reales. Y por el lado del gasto público, eh, voy a dirigirme a los devengados, ¿no? De manera que el, el saldo que yo arroje entre los ingresos y gastos, ese saldo me va a permitir llevarlo al siguiente ejercicio. Y este tendrá que ser utilizado de acuerdo a los fines de cada entidad. Lo cierto es que las entidades y en el Perú a nivel nacional eh, tenemos demasiados saldos de balance. Y es, el, es la genérica de ingresos que representa mayor recabación. Es decir, hay muchos saldos de balance. ¿Y eso qué significa? Eh, en, en una forma sencilla de explicarlo, significa que las entidades no están gastando todos sus recursos. Y quizás acá podemos preguntarles, ¿y cómo hacemos para evitar tener tantos saldos de balance? Entonces las entidades... Eh, deberían determinar adecuadamente cuáles son sus ingresos reales, cuáles son los gastos, y haciendo una conciliación interna entre oficinas como tesorería o contabilidad, entonces se llega a un acuerdo de saber cuál es el saldo real. Y ese monto, como he señalado, tiene que incorporarse a los presupuestos del siguiente ejercicio para poder gastarlos. Esa es la importancia de, de saber por qué tenemos que llegar a a la conclusión de tener los saldos de balance y qué hacer con ellos. Adelante, Fátima.
0: Bien, doctor Marlon. Y dígame, ¿y ¿todas las fuentes de financiamiento generan saldos de balance?
1: Eh, excelente. Eh, esta pregunta, eh, en verdad, la vamos a responder de la siguiente manera. En el caso peruano, tenemos cinco fuentes de financiamiento. La primera se denomina los recursos ordinarios. Las demás eh, son los recursos directamente recaudados, tenemos las donaciones y transferencias, los recursos determinados, las operaciones oficiales de crédito, pero eh, con respecto a la primera fuente de financiamiento, los recursos ordinarios, estos constituyen recursos del tesoro público. Entonces, lo que hace el tesoro público es trasladar dichos fondos a las entidades públicas para que puedan gastar. ¿Qué ocurre cuando una entidad no puede gastar por distintos motivos el presupuesto al 31 de diciembre de cada ejercicio? Entonces, si se trata de la fuente de financiamiento, recursos ordinarios, que son recursos del Tesoro Público, lo que va a pasar es que esa entidad va a perder ese recurso. Algunos le dicen se revierte, pero quiero aclarar en esta oportunidad que no hay nada que se revierta, porque el dinero siempre lo tiene el Tesoro Público. Lo que sucede es que las entidades pierden ese recurso por no tener la capacidad de gastarlos. Bueno, pero eso también nos motiva que no gastemos por gastar, ¿no? sino que gastemos adecuadamente los recursos. Entonces, ese es el tema número uno, que lo, la fuente de financiamiento a recursos ordinarios cuyo presupuesto no es ejecutado, entonces eso se va a perder. Asimismo, en los últimos años, eh, la dirección del Tesoro Público ha considerado que la fuente de financiamiento, recursos directamente recaudados que no se incorporan a abril de este año 2020, dichos saldos también constituyen recursos del Tesoro Público. Entonces eso nos invita pues a saber de que si yo tengo saldos debería incorporarlos. ¿Y por qué los incorporo? Porque necesito gastarlos. Eso debería ser lo correcto, pero a veces no, no ocurre eso. Por lo tanto, eh, yendo a la pregunta, eh, se pierden los recursos de la fuente de financiamiento, recursos ordinarios, y en algunos casos, en especial solamente el gobierno nacional, estamos hablando de la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados. ¿Qué va a pasar con el resto de la fuente de financiamiento? En el caso del Fondo Común, el CANO, eh, las donaciones, las referencias. En el caso de estas fuentes, eh, de no haberse realizado el gasto, esto... Aquí no se preocupe porque esos son sus saldos, eso no se pierde, eso constituye sus saldos de balance. De manera que la idea sería prestarle mucha atención a la fuente de financiamiento recursos ordinarios y si trabajamos en una entidad que pertenece al gobierno nacional, por ejemplo los ministerios, deberíamos incorporar los saldos de los recursos directamente recaudados, caso contrario constituyen recursos del tesoro público. Eso sería la respuesta. Hola, antes de seguir con el episodio, quiero decirte que estás escuchando República, el podcast de Inédipos Grados. Somos especialistas en capacitación y consultoría. Sé parte de más de 45 mil profesionales capacitados en todo el país. Especialízate ahora en gestión contable, gestión de la calidad y gestión pública. Profundiza tus conocimientos en lo que quieres triunfar. Tenemos una oferta especial para ti. Ingresa a inedi.edu.pe diagonal podcast
0: genial eh, doctor Marlon y justamente que viene una pregunta de acuerdo a lo que usted comentaba eh, y cuál es el destino de los recursos que provienen de los saldos de balance a dónde a dónde va no es este saldo
1: muy bien eh, efectivamente, eh, igual, ¿no? necesitamos saber que estos saldos de balance que no han sido ejecutados eh, va a depender, va a depender de, cómo, de cómo se originaron esos saldos. Por ejemplo, si tengo un presupuesto de un millón, voy a poner como ejemplo, un millón de soles para construir una carretera, pero resulta que al término del ejercicio eh, solo ejecuté el 70% es decir, 700 mil soles. Entonces, los 300 mil soles que no los he ejecutado serían mis saldos de balance. Pero siempre y cuando no sean de la fuente de financiamiento, eh, recursos ordinarios o RDR, yo los voy a incorporar. Y aquí también cabe precisar de que eh, en las leyes de presupuesto hay un concepto que se le conoce como la continuidad de inversiones que justamente tiene que ver con los recursos ordinarios. ¿Y por qué el ejemplo? Porque a veces en el afán de querer demostrar que las entidades han realizado muchos gastos, en especial en el tema de las obras públicas, se suele crear devengados ficticios. Y sobre todo el 31 de diciembre, ¿no? ¿A quién no le consta que el 31 de diciembre los servidores públicos están en las oficinas eh, devengando, devengando en el CIAF para demostrar que tienen capacidad de gasto? Pero eso puede ser muy peligroso, porque si bien es cierto eh, la fuente de financiamiento recursos ordinarios, como ya lo hemos señalado anteriormente, eh, esos recursos se pierden si es que usted no lo llega a gastar, pero cuando se trata de proyectos de inversión pública, la cosa cambia, porque eso es una continuidad de inversiones. Si el presupuesto está destinado para proyectos de inversión pública, es decir, para obras públicas, equipamiento, etc., entonces ese recurso sí no se llega a perder no se llega a perder. ¿Y por qué no se pierde? Porque la idea es eh, cumplir con las obras al 100% y no crear elefantes blancos, obras inconclusas, obras abandonadas, eh, el cual podría significar un derroche de dinero porque hemos invertido tantos recursos sin tener una meta final. Entonces, esto eh, va a generar pues de que eh, al final las obras eh, sean incumplidas, ¿no? Por lo tanto, cuando las entidades públicas tienen presupuesto en la fuente de recursos ordinarios, eh, no se preocupe, porque en el año siguiente, a través de un decreto supremo, se les va a devolver ese recurso. Pero solamente cuando son proyectos de inversión. Si es gasto corriente, eso sí se pierde. Pero la norma ha señalado de que tiene que haber una condición en el caso de los proyectos de inversión. Es que en el registro CIAF, tiene que existir la fase del compromiso. Si no tenemos la fase del compromiso, entonces igual, ese, de, ese recurso se va a perder. Por lo tanto, sería responsabilidad de cada oficina eh, controlar esos saldos, ¿no? de, esos, esos saldos que no se han ejecutado, informar adecuadamente para poder recuperar dichos fondos. Entonces, ¿para qué se destinan los recursos? Si yo tengo un saldo de balance eh, en la cual yo estaba ejecutando proyectos de inversión pública y por razones no las he podido cumplir, por muchas razones, eh, zonas de emergencia, eh, efectos naturales, no se pudo cumplir con la obra. Entonces ahí usted no se preocupe. ¿Por qué? Porque esos saldos de balance que, que aparentemente usted no los ha gastado, el Estado se lo va a devolver. Ahora, como estaba destinado para proyectos de inversión, entonces, la finalidad, la respuesta a la pregunta es, eh, la finalidad sería obras. Por lo tanto, yo no puedo distraer los recursos en, otras, en otro tipo de gastos. Tendría que cumplir ese objetivo eh, que originó ¿no? ese saldo de balance. Ahora, si yo cumplo con toda la finalidad, cumplo con hacer la carretera, la obra pública, y tengo un saldo, la cosa es distinta. Entonces, en ese caso, usted podría disponer de esos saldos para poder ejecutarlos en cualquier otra actividad. Creación de metas, eh, modificaciones que permitan tener recursos a otra actividad. Eso sería la idea. Pero fundamentalmente se respeta el, la razón de por qué se generaron los saldos de balance. Y si es para obras, debes destinarlo para obras públicas. A menos que hayas cumplido el objetivo, entonces esto podrías modificar, pero igual, ¿no? Para, para otro proyecto de inversión. Muchas
0: gracias, doctor. Sector, y, ¿y en las entidades, eh, cuáles son los funcionarios o qué funcionarios son responsables de determinar la cuantía de los saldos de balance?
1: Respecto a esta pregunta, eh, hoy en día la, la, la directiva, acá sí me quiero remontar a una directiva que es la 04-2019 de la Dirección General de Contabilidad Pública. Esta directiva ha establecido que todos los años, al momento de, de determinar cuáles son los saldos de balance, tanto saldo presupuestal o financiero, eh, la entidad debería hacer una conciliación. Es decir, es responsabilidad de todas las oficinas del sector público realizar una conciliación de estos saldos, tanto el presupuestal como el financiero. Ahora, ¿quiénes son los responsables de determinar dicha cuantía? Eh, si nosotros analizamos eh, el tema de los saldos de balance, eh, más tiene que ver con el tema de presupuesto, tesorería, contabilidad, quienes son los que ejecutan ¿no? los ingresos y gastos. Pero en esa directiva que he señalado, de la 04-2019, se menciona que los funcionarios responsables de realizar el acta de conciliación presupuestal de ingresos y gastos viene a ser el área de contabilidad y el área de tesorería. De manera que la responsabilidad recaería tanto en contabilidad como en, en tesorería poder realizar esta acta de conciliación de saldos de balance. Cabe precisar de que uh, la Contraloría al momento de, de auditar los estados financieros o una sociedad auditora, lo que va a pedir seguramente es eso, tener el acta de conciliación. Esta acta está regulada en esta norma, así que lo que nos queda es cumplir por lo tanto, los tesoreros y contadores todos los años deberían realizar un acta de conciliación de saldos entre los saldos de balance presupuestales y financieros. Recordemos que los saldos financieros tienen que ver con la disposición del efectivo, pero el saldo de balance presupuestales es el saldo real, es el saldo que me permite en este momento tomar decisiones a aquellos recursos que aún no han sido ejecutados. Entonces, eh, obedeciendo a la pregunta de Fátima, la respuesta sería, le corresponde a contabilidad y a tesorería.
0: Bien, así que nuestros amigos funcionarios de las áreas de contabilidad y tesorería, eh, mucho oído lo que nos acaba de comentar el doctor Marlon, ya que la responsabilidad recae justamente en estas áreas, ¿no? Eh, doctor Marlon, siguiendo eh, con las preguntas, bueno, aquí tenemos ya la, la última pregunta. Eh, ¿qué efecto genera para la información contable el hecho de no incorporar los saldos de balance?
1: Excelente, muy bien, Fátima. Esa pregunta eh, de verdad que eh, es importante mencionarlo. porque qué? Eh, hay, hay dos puntos de vista y yo quiero mencionarlo de que desde el punto de vista de la Dirección General de Presupuesto Público, que es un eta rector del Sistema Nacional de Presupuesto del país, eh, ellos consideran, obviamente no está normado, pero eh, ellos suelen decir de que, ¿para qué incorporas los saldos de balance si no los vas a gastar? Y eso cualquier sectorista eh, lo dice, ¿no? ¿Por qué incorporamos más presupuesto si no, si no lo vas a gastar? Como que no tiene sentido incorporar. Entonces, esa es la opinión desde el punto de vista del presupuesto. Eh, y a eso yo quisiera hacer una repregunta, ¿no? A los amigos de presupuesto. ¿Y cómo queda el principio de transparencia? Y si acaso no tienes necesidad de gastar eh, teniendo salos de balance, porque eso es lo que dicen ellos, ¿no? ¿Para qué incorporas si no lo vas a gastar? Entonces yo no incorporo porque no voy a gastar. Eso significa que no necesito gastar. Por ese motivo es que no lo estoy incorporando. Entonces, esto, ahí yo creo sí, por el lado presupuestal, eh, no estamos reflejando, no estamos reflejando los hechos económicos tal cual ocurre. En otras palabras, siendo crítico a este tema de la incorporación de saldos de balance, yo diría estaríamos escondiendo información presupuestal eh, al país, ¿no? Porque si tienes saldo y no lo incorporas, oye, pero entonces la fotografía es distinta a lo que realmente se tiene. Esa es la perspectiva de presupuesto. Y ellos se cierran siempre en decir, ¿para qué modificamos el presupuesto si no lo vamos a ejecutar? Y no lo no modifican, y pasa el primer trimestre, el semestre, el tercer trimestre, y a veces en noviembre o diciembre recién hacen la modificación presupuestal. Y a veces, ¿eh? porque incluso sigue la tendencia, si no lo vas a gastar, ¿para qué lo incorporas? O sea, me refiero, ¿para qué modificas no? modifica el presupuesto a través, del saldo, a través de la incorporación de saldos de balance si no lo vas a gastar? Ese es el punto de presupuesto, pero como yo les digo, tengo mi posición. ¿Cómo sí. queda el principio de transparencia? Y la otra, que ¿Acaso no tienes necesidad de gastar los recursos? Entonces, si no hay necesidad de gastar los recursos teniendo recursos presupuestales, caramba, entonces manda envía ese recurso a otra entidad pública que sí tiene capacidad de gastarlos o que sí tiene necesidad de, de gastar. Entonces, ahí hay un tema que de verdad que se debe discutir muchísimo eso, muchísimo porque eso no está contemplado en las normas, pero la posición de presupuesto es esa. En cambio, por el lado financiero, por el lado financiero, por la parte contable, eh, tenemos una resolución directoral 0% 63 del año 2012 del Tesoro Público. Esa resolución nos dice que las incorporaciones del saldo de balance deberían realizarse, incluso nos ponen una fecha, hasta el 31 de enero del siguiente ejercicio. O sea que mientras el presupuesto no lo refleja, pero la parte de tesorería tiene que registrarla. Y esto es lo que la Directiva 01-2019 del Tesoro Público le llama el registro administrativo del saldo de balance. Es decir, tiene que ser registrado, tiene que ser registrado. Ahora, el hecho de que se registre financieramente va a significar que en la información contable sí se va a reflejar ese monto que corresponde a los saldos de balance. Pero no se ve en la parte presupuestal, solo se ve en la parte contable. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué ocasiona esto? Bueno, la respuesta desde mi punto de vista sería falta de transparencia, porque basado en este principio, eh, deberíamos informar aún sin saber si se van a gastar los recursos, pero deberíamos eh, incorporar al presupuesto toda la ejecución, y que seguramente esa tendencia es porque en el Perú no hay capacidad de gasto, pues, ¿no? y seguramente el eh, presupuesto piensa que al incorporar más presupuesto y al no tener capacidad de gasto, Uy, entonces la ejecución presupuestal se va a reducir, dándonos la apariencia que tenemos menos capacidad de gastos. Yo creo que ellos van por ese lado. Pero, como repito, en la parte financiera eh, no hay excusa para poder, para dejar de registrar estos saldos de balance. O sea que la parte contable sí la va a visualizar. Y qué bueno que tengamos una norma que nos diga máximo 31 de enero. Debería ser en esa fecha.
0: Como usted dice, doctor Marlon, debería a veces eh, las entidades como que tienen una imagen de, de incumplimiento, bueno, esperemos que, que mejoren, ¿no? Eh, justamente yo eh, estaba también revisando su artículo y me parece bastante interesante, y le agradezco mucho su participación el día de hoy. Eh, y Recomendaciones finales para las personas que nos escuchan, eh, doctor Marlon, principalmente creo yo, eh, para el profesional, o el funcionario que se dedica a la ejecución del presupuesto.
1: Claro, Fátima. Eh, bueno, la recomendación final es que eh, todas las fuentes de financiamiento generan saldos de balance, excepto recursos ordinarios en el tema del gasto corriente. Eh, la recomendación final es que incorpore, ¿no? No se olvide de incorporar en la genérica de ingresos 19, 11, 11, saldos de balance. Eh, la recomendación es que cuando se hace en el CIAF, usted utilice en eh, la fase del determinado y recaudado una opción que dice sin banco. Eso le va a permitir agregar esos saldos de balance a su información. Y finalmente, bueno, las leyes están para cumplirlas. Hay que, hay que eh, hacer todo esfuerzo posible a fin de reflejar todos los hechos económicos en la información financiera y contable eso y no se olviden de hacer su acta ya entre contabilidad y tesorería y con esa acta podemos eh, incorporar el registro administrativo de los saldos de balance eso es mi recomendación Fatima.
0: Muchas gracias doctor bien esto ha sido eh, República el podcast de Inédicos Postgrado. nos vemos en el siguiente podcast